0: Přeji hezké čtvrteční odpoledne. Při poslechu dvojky servírujeme naše pravidelnou kávu. O čtvrté. Dnes se budeme snažit skloubit rodinný život s pracovním, zejména pokud se staráme o malé děti nebo třeba stárnoucí rodiče, což může být mnohdy velmi obtížné. Myslí na nás v tomto ohledu zákonník práce? Měli by zaměstnavatelé k rodinné situaci svých podřízených přihlížet? Jaké možnosti skloubení rodinného a pracovního života můžeme najít například v kolektivní smlouvě? A jestli jsou situace jako ošetřování člena rodiny? Nebo nebo návštěva blízkého v nemocnici, kdy řešíme rodinné záležitosti a pracovní povinnosti. Důvodem třeba proto, aby nám zaměstnavatel dal volno. V kávě o čtvrté se na to budu ptát advokáta, ještě pána Cyprína. Hezké odpoledne, a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Dnes téma sladění rodinného a pracovního života z pohledu pracovního práva s advokátem Štěpánem Cyprínem. Dobrý den, Štěpáne. Dobrý den. Jak často řešíte případy v této oblasti?
1: V této oblasti nejsou na denní bázi, ale samozřejmě čas od času se objeví u některých z našich klientů, anebo i u těch zaměstnanců problém s tím, že někdo potřebuje vzít si placené nebo neplacené volno v rámci svých rodinných povinností. A pokud nedojde k nějaké schodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tak právě pak do toho vstupují advokáti.
0: Nejsou na denním pořádku, protože třeba... Nevíme přesně, jaká máme v této oblasti práva, nebo se v této oblasti s náze dohodneme třeba se zaměstnavatelem, že to nemusíme řešit až s advokáty.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že to je ta druhá možnost, uh, protože přece jenom uh, to volno v těch rodinných situacích si lidé berou v nějakých buď radostných nebo naopak méně radostných chvílích a ten zaměstnavatel má většinou jako mnohem větší pochopení, pokud má nějaké sociální sítění, tak se samozřejmě snaží i vycházet střít z těch vlastně, kři, já říkám, křižovatkách toho lidského života, kdy opravdu se děje nějaká velká událost ve vaší rodině a byste tam měl být a měl byste se tomu věnovat
0: pánek kdo nebo jaké instituce vlastně řeší pracovní právo, teď konkrétně pracovní právo rodičů
1: a pečovatelů? Tak máme samozřejmě zakotveny v právních předpisech, tím nejčastěji používaným je zákonník práce, a pak jsou to i samozřejmě různé, různé jiné právní předpisy, kterým se můžeme věnovat, ať už jsou to vyhlášky, anebo ať už jsou to nějaké směrnice Evropské komise, které musí Česká republika implementovat do svých právních předpisů. A to znamená, že tyto směrnice nezavazují zaměstnavatele nebo zaměstnance, ale je to povinnost České republiky, aby ty podmínky, tak jak je stanoví ta směrnice, zaimplementovala mm. do svých právních předpisů.
0: Chápu to správně, tak ta směrnice určí nějaké mantinely, ve kterých se právě uh, ten zákonník práce v té oblasti musí pohybovat. Přesně
1: tak. Docházíme k nějaké harmonizaci, to znamená, aby Evropa měla uh, jednotné podmínky na tom trhu práce pro ty zaměstnance i zaměstnavatele. A vlastně stanovuje nějaké minimum. V České republice já se naopak domnívám, že ten zákonník práce chrání tu slabší stranu výrazně víc než toho zaměstnavatele, což tou slabší stranou je ten zaměstnanec. A opravdu mu poskytuje dostatečnou ochranu k tomu, aby vlastně se mohl domáhat svých práv a nebyl tou u- utiskovanou stranou. Samozřejmě v praxi už je to složitější. protože to, co je zákonníků, ještě neznamená, že to bude takhle fungovat. A je to vlastně takové přemustění té druhé části té otázky, které instituce by vám mohly pomoct. A pokud by to právě nefungovalo, tak od toho je tady inspektorát práce, na který se může kdokoliv obrátit. A inspektorát práce by případné by měl za úkol prošetřit to, jestli ty pravidla tak, jak je zaměstnavatel uči zaměstnancům nastolil, jestli jsou v pořádku a jestli jsou právě v souhladu s těmi jednotlivými právními předpisy. A pokud ne, tak s tím zaměstnavatelem zahájí správní řízení, udělí mu nějakou pokutu a ten zaměstnavatel by v rámci nějaké sebereflexe měl už potom ty pravidla nastolit tak, aby o, odpovídali právním mhm. předpisům.
0: Když jste zmínili ty směrnice, nebo jednotná pravidla pro všechny členské státy, tak které body zajímají právě e, tu evropskou legislativu v rámci toho pracovního a rodinného života nejvíce, na které myslí?
1: Konkrétně to byla směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. A to byla z roku 2019, a kterou my jsme aspoň podle a, našich zpráv podařili řádně implementovat do na našich právních předpisů. A, a ta upravovala nějaké Situace, kdy zaměstnanec bude žádat od zaměstnavatele volnou, tak aby mohl pečovat o své nejbližší, a, nebo aby dostal volnou v případě například svatby, pohřbu a, nebo narození potomka.
0: Byla tam nějaká zásadní změna třeba oproti letům před rokem 2019,
1: třeba v rámci otcovské dovolené,
0: nebo se to jenom upravili? Vyloženě, zásadní
1: změna tam jako vyloženě nebyla. A, novinkou byla ta co dovolená, jak jste zmiňovala, ale že by to z mého úhlu pohled. Bylo až tak razantní změna, to takhle já jsem určitě necítil, ale neznám ty statistiky, jakým způsobem je to využíváno či není. Protože opět z mé praxe, jak už to známe od majitelů společností, anebo naopak od těch zaměstnanců, tak velmi často ty zaměstnavatele vycházeli vstříct těm zaměstnancům k tomu, aby si mohli zůstat právě s tou rodinou na začátku doma. Hmm. A nebyl to až takový problém.
0: Nicméně, když porovnáte třeba dobu teď a před 10-15 lety, je to úplně Je to... jiné pole. Řekněme, že před 15 lety skutečně jsme měli spolu zaměstnanců tedy daleko méně.
1: Práv. Je to výrazná změna, a o, musím říct, že ten trend je za mě velmi pozitivní, o, protože pro ty zaměstnance se opravdu snažíme vytvářet velmi kvalitní prostředí. A myslím si, že to je i tím konkurenčním bojem mezi těmi zaměstnavateli, kteří vlastně chtějí mít ty kvalitní zaměstnance, kteří se snaží vytvořit co nejlepší prostředí proto, aby tam ty zaměstnanci do té práce nebo chtěli vlastně, o, jim poskytovat tu službu, protože je to vždycky nějaký oboustraná dohoda to zaměstnání, kdy musí vzpokátovat k zaměstnanec, A proto já jsem přesvědčen, že jsme udělali opravdu velký kus práce a to prostředí se pro ty zaměstnance výrazně zlepšilo.
0: Advokát Štěpán Cyprín, host kávy o čtvrté na dvojce, sladění rodinného a pracovního života z pohledu pracovního práva. Naše dnešní téma. Můžete samozřejmě posílat otázky. E-mailová adresa je dvojka-rozhlas.cz Káva o
1: čtvrté s Terezou Stýblovou
0: na dvojce. A vy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je advokát Štěpán Ciprín s advokátní kanceláře cyprín Kiršner. A dnes ladíme rodiné, rodinný život a pracovní život z pohledu pracovního práva. Už jsme tedy zmínili zákonník práce, že tím tedy se pravděpodobně zaměstnavatele a vlastně zaměstnanci e, řídí nejčastěji a zejména ale je třeba i tato oblast právě pracovní právo rodičů, kteří pečují o děti nebo o své stárnoucí rodiče už zanesena v té klasické pracovní smlouvě nebo nějakých hmm. jiných
1: Pracovní smlouva je vlastně dvoustranný právní akt, řekněme tomu jakási dohoda, kde obě dvě ty strany musí s ní vyslovit souhlas. Ty podmínky si ty strany mohou ujednat opravdu velmi široce. A, nesmí být... A, horší pro toho zaměstnance, než tak, jaké stanovuje ten zákonník práce, ale v pracovní smlouvě se jim můžou dohodnout lepší. To znamená, že vlastně pro nás páteřní dokument bude opravdu ta pát, uh, pracovní smlouva, z které budeme vycházet a bude velmi záležet na to, jaké si ty podmínky zaměstnanec a zaměstnavatel dohodly. Nejčastěji se však setkáme s tím, že pracovní smlouva v této oblasti mlčí a nic nám k tomu neřekne. Proto budeme muset přejít k tomu zákonníku práce, který stanovuje ty povinnosti pro zaměstnavatele, kdy zaměstnanci vzniká nárok ať už na placené nebo neplacené volno ze zákona. A v takovém případě potom ten zaměstnanec může, může, respektive musí obrátit na svého zaměstnavatele, aby mu některou formu toho volna umožnil čerpat.
0: Kde je vlastně tou pečující osobou? Musím splnit nějaké zákonitosti, abych se skutečně mohla tohoto svého práva jako pečující osoba
1: domáhat? Ty zákonitosti, které musíte splnit, jsou vlastně ty jednotlivé okamžiky, které vám ten život protknou, tak abyste mm, splnila tu, tu charakteristiku té pečující osoby. Například musíte být rodič, abyste se mohla starat o své nezletělé děti v době nemoci nebo v době nějakého vážného úrazu. A, nebo musíte být manžel, manželka, který očekávají svatbu, aby mohli požádat o volno, a, aby dostali a, volno právě na ten svůj svatební den. A, nebo může být i nějaká tragická událost, kdy můžete požádat o volnost důvodu pohřbu. To jsou vlastně ty jediné, ty zákonné podmínky, které vy musíte splnit, a abyste se stali tou pečující osobou, a, takže se nedá říct, že musíte splnit nějaké podmínky, ale musíte se dostat do nějaké životní situace, která ty podmínky naplní, tak abyste o ní mohli žádat.
0: Mm-hmm. Zmínil jste děti, pokud ale třeba pečuji o své rodiče?
1: Samozřejmě, pokud máte nemohoucí rodiče, tak také můžete v případě nějakého úrazu nebo dlouhodobé nemoci požádat zaměstnavatele, aby vám umožnil tu péči. V zásadě vy musíte být tou závislou osobou na té péči. Závislou osobou se rozumí to, že nejste schopni vlastně si sami obstarat základní potřeby. To znamená, nejste schopni se najíst, nejste, ne, ne, nemůže, potřebujete pomoc oblíkáním, a nezvládáte sami hygienu. Tak v takovém případě se můžete obrátit na svého zaměstnavatele, aby vám umožnil čerpání volná, avšak maximálně na 90 dnů. Pokud pečuje o takovou osobu. Pokud pečujete o takovou osobu. A samozřejmě ještě budete muset pokázat, že o takovou osobu pečujete a a, samozřejmě v praxi se asi můžeme představit, že pokud byste žádali o tři měsíce, tak ze strany zaměstnavatele na to nebude pohlíženo úplně asi jako pozitivně a bude hledat nějakým způsobem řešení. Přesto vám ale zákon umožňuje mít ten nárok a a to právo požádat o tu dovolenou. A naopak zaměstnavateli ukládá povinnost, aby vám to umožňoval. Nemusí vám to umožnit v případě, že by to pro toho zaměstnavatel byly vážné provozní důvody a nemohlo vlastně, a to jsou ty důvody, kdyby vám to neumožnil. Například? Můžeme si představit například, že vlastně jste jediný prodavač v krámě, v krámě a řeknete mu, já potřebuji čerpat dovolenou, pro už je jedno z jeho důvodu a on vám řekne to nejde, protože vlastně já bych musel krát zavřít. A to jsou ty vážné provozní důvody, kdy vlastně to nemusí povolit.
0: Mm-hmm. To říká i zákonník práce.
1: Zákonník práce samozřejmě nekomentuje typ uh, vážné provozní důvody. To už tady máme jurikaturu, která nějakým způsobem vysvětluje, co a kdy jsou to ty provozní, uh, vážné provozní důvody. Mm-hmm.
0: Ptá se už tady Alena na svou kolegní, která je velice často doma se svými dětmi, které jsou nemocné. Jestli je nějaký maximální počet dní, kdy může dostat právě placené volno nebo ošetřování od zaměstnavatele?
1: Ano. Protože uh, ty
0: pracovní povinnosti pravděpodobně přechází právě na pisatelku.
1: Jsou. Uh, jsou tam uh, limity, uh, kdy uh, můžete, můžete čerpat uh, dovolenou, pokud se máte starat o ty nezletělé děti. a uh, Myslím si, že je to až 9 dnů.
0: 9 dnů, myslíte, jako v kuse.
1: Ano, uh-huh. v kuse, myslím.
0: Pak tedy stačí přijít pár dní do práce, když to hodně zjednoduším a zase můžeme
1: jako... Samozřejmě, můžeme hovořit o tom, že tímto způsobem by se to asi teoreticky dalo obcházet, ale otázka je, jestli už to potom není zneužívání nějakého zákona a při nějaké podrobnější analýze už bychom se vlastně dostali k té situaci, že to placené volno by nemusel ten zaměstnavatel umožnit.
0: K dalším konkrétním situacím, kdy je potřeba sladit rodinný a pracovní život se, se Štěpánem Cyprínem dostaneme po písničce v kávě o čtvrté, zmíníme také kolektivní smlouvu. Respektive, jaké další vlastně možnosti v této oblasti si můžou zaměstnanci, potažmo odbory, třeba se zaměstnavatelem v této smlouvě sjednat. Máte-li otázky, tak je pište na dvojka zavináč, Káva o
1: čtvrté s Terezou Stýblovou.
0: Na dvojce. Jaké jsou nejčastější situace, kdy ladíme rodinné a pracovní no právo, rodinný a pracovní život z pohledu pracovního práva? To budeme teď řešit s advokátem Štěpánem Cyprínem. Tak už jsme zmínili ty hlavní body, což je určitě nemoc dítěte, nebo třeba to, že potřebujeme pečovat o své stárnoucí rodiče, že máme mimořádnou událost v rodině, pohřeb. Jaké další situace nás vlastně nutí, abychom to v práci
1: řešili? Jsou to vždycky nějaké hraniční hraniční situace, vy jste vyjmenovala podstatnou většinu z nich, myslím, že jste ještě tady nezmínila porod, že to je další situace, kdy vlastně vám vzniká nárok. To do práce opravdu A to opravdu do práce nemůžete, ale právě i v případě toho, že je potřeba odvést manželku do porodnice, tak právě muž může požádat o to volno, aby dostal, aby mohl manželku odvést po nezbytně nutnou dobu do té porodnice. Už nemá ale například právo na to, aby se účastnil toho poradu, respektive... Má právo se ho účastnit, ale nedostane zaplaceno za tom mzdu. Má právo na neplacené volno. Uh-huh. A zmiňovaná směrnice umožnila takzvanou... Ocovskou dovolenou, takže tam může potom otec požádat o týdenní dovolenou, tak aby vlastně mohl být potom, tom, co se mamenka s mamenkem vrátí domů, tak aby jim tam mohl asistovat, aby jim tam mohl pomoct, aby to prostě všichni bylo nějaké to zžití. To je, předpokládám, že to je vždycky, nemusí to být náročné, ale je to něco nového. Tak, aby se s tím novým dokázali všichni lépe zžít, tak může právě požádat o to volno.
0: Změníte slovíčko požádat, to znamená, že musím já jako zaměstnanec vyvinout aktivitu směrem k zaměstnavateli, aby mi to volno dal, není to automatické? Určitě,
1: musíte toho zaměstnavatele informovat, nemůže se stát tak, že nepřijdete do práce, protože máte pořad. Měli byste to informovat, co, nebo, nebo nějaký jiný důvod, proč nepřijít jako do práce a požádat si o to volno. Vy si o to musíte požádat, musíte být aktivní a samozřejmě čím dříve požádáte, čím dříve budete s tím zaměstnavatelem komunikovat a tu věc řešit, tak tím pravděpodobně vám ten zaměstnavatel bude moci víc stříci, a bude schopen vás uvolnit a dostát svým povinnostem. Mm-hmm.
0: Pak se tady ptá Karel, kdy to volno je placené a kdy neplacené. Vy jste vlastně zmínil obě varianty, že jsou
1: možné? Jsou možné a a u každého důvodu nastávají ty situace jinak. Takže ta otázka je poměrně jako velmi široce položená. Můžeme si zmínit například nějaké případy, kdy už jsme si zmínili u toho narození dítěte. Například u pohřbu je to jeden den, který je proplácen. Je proplácen 60% z průměrné mzdy. A vlastně takhle jsou propláceny i ostatní ostatní dny volna, kdy máte nárok na náhradu vaší mzdy
0: kde si mohu se zaměstnavatelem třeba domluvit, řekněme, nějaké nadstandardní podmínky nebo jiná práva v této oblasti, které vlastně zákonník práce přesně nespecifikuje.
1: Můžete to udělat uh, zcela individuálně. Vy jako jednotlivec, jako jeden zaměstnanec můžete naštívit svého zaměstnavatele a probrat s ním tu situaci. Kdyby třeba
0: dodatek ke smlouvě? I v tomto případě.
1: Vysvětlit mu to, proč potřebujete to volno. Hmm. Uh, a doporučuju, jak vy zmiňujete, udělat to písemně, abyste měli nějaký tedy písemný doklad. Pokud to uzavřete pouze ústně, protože ta důvěra mezi vámi a zaměstnavatelem je natolik pevná, že víte, že na co jste si podali ruku, tak to platí, taky taková dohoda je závazná a pro všechny vymahatelná. Ale v případě nějakého nedorozumění a nějakého budoucího sporu. Tak samozřejmě ten zaměstnanec nebo ta osoba, která se té ústní dohody bude dovolávat, tak bude mít nějakou důkazní nouzi protože bude muset uh, prokázat to, co si ty strany většinou řekly mezi čtyřmi očimi, očima. nikdo další u toho většinou nebývá. Takže tam se dostane do nějaké nekomfortní situace. Uh, druhá věc je, že samozřejmě pokud vám někdo dává nějaký benefit a vy mu říkáte, napište mi to na papír a tady mi to podepište, tak taky úplně asi uh, není komfortní situace pro toho zaměstnavatele, a může se o toho osobně dotknout. Takže musíte hledat nějakou rozumnou, rozumný balans mezi, mezi tím. Jakou formou tu té dohody zvolíte?
0: Mm. Jak je to třeba s kolektivní smlouvou, kterou uzavírají často odbory právě se zaměstnavatelem? Může tam být
1: e, tato oblast? Pokud bychom měli nějakého Zeměra. většího zaměstnavatele, který, který má odbory anebo více odborů, tak e, ty odbory v zásadě vyjednávají za ty zaměstnance. E, když si ještě představíme ten proces, tak pro toho zaměstnavatele by bylo nereálné domluvat se se stovkami tisíci zaměstnanci na tom, jaké benefity by měli čerpat. A o to jsou tam ty odbory, aby vyjednali co nejlepší podmínky pro ty zaměstnance. A v zásadě potom se vštěpují do kolektivní smlouvy, z které všichni ty zaměstnanci potom mohou čerpat, protože to stanovuje všechny ty podmínky pro všechny zaměstnance v té dané firmě u toho daného zaměstnavatele. A tam už může být to, jakým způsobem může třeba vznikat nárok na home office, jakým způsobem, oni mají žádat, o, mohou čerpat tu dovolenou, že to může být nějaký jiný nadstandard oproti tomu, co je to minimum stanovené zákonníkem práce.
0: Advokát Štěpán Cyprín, hostkávy o čtvrté na dvojce, sladění rodinného a pracovního života z pohledu práva naše dnešní téma. Po další písničce můžete už i telefonovat na 22 155 25 25.
1: Mistrovský
0: kurz na dvojce. Moc vás zdravím, milí posluchači. Jmenuji se Eva Hajková a specializuji se na preventivní medicínu. Dneska jsem si ve svém mistrovském kurzu připravila konkrétní praktické návody, jak posilovat imunitní systém, protože v dnešní době opravdu asi všichni jsme se poučili z minulých let a imunita je pro nás velmi důležitá. Učte se od těch nejlepších.
1: Mistrovský kurz každý čtvrtek po 18. hodině na dvojce. Zámecká hudební setkání v průhonicích cyklus exkluzivních koncertů hudby, která má
0: historii a přitom nestárne. 19. února se v klavírních skladbách Friderika Chopéna a Leoše Janáčka představí Ivo Kahánek. Koncert je věnovaný s tému výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území. Více informací na regioconcerty.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Dvojka, posloucháte kávu o čtvrté, sladění rodinného a pracovního života z pohledu pracovního práva. Naše dnešní téma s advokátem Štěpánem Cyprínem. A teď prostor pro dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Pavel Kotouček, dnes Mám prozbu, co se zeptá pana dochátá, když člověk u rodí jeden měsíc v práci a jestli by mu mohli za to strhávat částku 3000 korun. Tak já děkuji za váš dotaz. Uh... Ten dotaz já na něj neumím úplně odpovědět, protože nemám k dispozici vaši pracovní smlouvu. A záleží, z jakého důvodu ta částka 3000 korun vám byla stržena. Určitě vám ji nemůžou strhnout za to, že, to je, že jste byl nemocný. K tomu dojít nemůže. Ale můžete mít například, vašem zdá se může skládat i z nějakých nenárokovatelných složek té mzdy, například jako bonus, který je pouze na úvaze toho zaměstnavatele, a protože jste nechodil do práce, tak tu nenárokovatelnou složku mzdy se vám rozhodnou nevyplatit. A pak by mohlo dojít k situaci, kdy opravdu vy ty 3000 korun nemusíte dostat, ale to jenom z toho důvodu, že to je nějaká bonusová odměna, jako přesně tak jako mm-hmm. prémie, kterou jste standardně dostával, protože jste do práce chodil a proto vám byla vyplácena. A ale určitě nemůže dojít k tomu, že protože jste nemocen, tak. Vám nebude vyplacena mzda, tak jak máte ujednanou uh, ve své pracovní smlouvě, respektive vám bude vyplácena nemocenská, ale na to by to nemělo mít žádný
0: věc. Mm-hmm. Pokud se to stalo, tak kam se může posluchač obrátit? Inspektorát
1: práce? Přesně tak. Pokud mm-hmm. máte jako pocit, že jste nedostal uh, svoji odměnu, tak jak máte dostat, tak asi v první fázi, než se obrátíte na inspektorát práce, tak bych vám doporučil kontaktovat personální oddělení nebo přímo toho zaměstnavatele a zkusit se ho na to zeptat, proč se tak stalo, aby vám to vysvětlil a možná to bude mít nějaké prozaické, jednoduché řešení. A pokud byste i nebyl spokojen po tom, jak vám to ten zaměstnavatel vysvětlil a myslíte si, že opravdu k tomu nedošlo, tak se konceptujeme, obrátit na inspektorát práce, aby tedy tu situaci prošetřil, jestli ten zaměstnavatel opravdu dostal všem svým povinnostem, ale musím vás upozornit, že vlastně ten inspektorát práce nerozhodne nebo neuloží povinnost tomu zaměstnavateli tu mzdu vám doplatit. Pokud byste chtěli, aby vám tu mzdu doplatil, tak se budete muset obrátit na příslušný soud, aby vlastně tu věc posoudil a případně uložil zaměstnavateli tu částku vám uhradit.
0: Pak je to dotaz od Jardy, to souvisí spíše se zdravotními důvody, ale vlastně taky rodinnými, protože byl nebo je dlouhodobě nemocný se srdcem. Až se vrátím do práce, chtěl bych pracovat pouze na jednu směnu. Takže teď pracu, pravděpodobně pracuje na více rozměn. Musíme podnik vyhovět.
1: Ano. Pokud vy máte uh, zdravotní důvody a nemůžete vlastně vykonávat tu práci, kterou jste vykonával předtím ze zdravotních důvodů, tak je na tom zaměstnavatele, aby on vám vytvořil takové pracovní místo nebo takové pracovní podmínky, aby vy jste byl schopen tu práci vykonávat.
0: Uh-huh. Takže se má určitě na zaměstnavatele obrátit. Určitě. a měl by mu víc vstříc. Pak se ta, ta posluchačka, jestli má zaměstnavatel právo krátit dovolenou v případě dlouhodobější nemoci. Tedy méně... Mnů mm-hmm. no, dovolených za rok, pokud jsme dlouhodobě
1: nemocní. Pokud jsme dlouhodobě nemocní, tak dochází ke krácení té dovolené. To znamená, že. A
0: dlouhodobě nemocní znamená.
1: Dlouhodobě nemocný znamená, že do roku 2021 to bylo, že pokud za prvních 100 zmeškaných pracovních směn, tak se dovolená krátila o jednu dvanáctinu. Za každých dalších 21. Z myšlených pracovních směnce opět krátila o jednu dvanáctinu. Takže pak záleží na té dlouhodobosti a jakým způsobem k tomu bylo vypočteno. A opět bych doporučil stejný postup. To znamená, v první řadě obrejte se na svého zaměstnavatele, pokud si myslíte, že vám to krátil. Uh, pokud to krácení nebylo v souladu se zákonníkem práce, inspektorát práce a uh, to je asi vše.
0: Do jaké míry třeba se může změnit? Můj pracovní návyk nebo pracovní povinnost mám na mysli home office. V případě třeba, že se starám o děti nebo pečuji o dlouhodobě hmm. nemocné rodiče. Musí mi v tomto případě zaměstnavatel vyhovět.
1: Tak musíme si říct, že vlastně náš zákonní práce podle mě ani pojem home office nezná. Hmm. To znamená, že to je nějaký uh, možný benefit, který vy můžete čerpat ze strany zaměstnavatele a zaměstnance. Uh, Nicméně je důležité se podívat do své pracovní smlouvy, kde máte místo výkonu práce. To znamená, to je to vaše místo, kam byste měli docházet, kdybyste tu práci měli vykonávat. A pokud ji máte vykonávat z domova, tak je tomu potřeba přizpůsobit i nějakým způsobem tu pracovní smlouvu a zároveň je tedy i nutné si dojednat ty podmínky, za jakých podmínek ten home office bude probíhat.
0: Pokud tam mám místo výkonu práce, místo zaměstnání, tak můžu třeba v dodatkem ve smlouvě se tam
1: tak si dohodnout,
0: si práv... že budu mít tedy práci na místě zaměstnání i. Doma, může mít dvě místa?
1: Přesně tak. Já bych doporučoval udělat si dodatek, jakým způsobem ten home office probíhá, jakým způsobem ten zaměstnanec ten home office má čerpat, jestli funguje i nějaký, nějaká informace, nějaká komunikace o tom home officeu, kde se to hlásí. A tohle všechno by se mělo nějakým způsobem vyjasnit. Případně může zaměstnavatel vydat interní předpisy, kde upraví ty podmínky pro čerpání home office, pokud už by to bylo nějaká, nějaký větší zaměstnavatel, který už by zaměstnával více do zaměstnanců.
0: Advokát Štěpán Cypri hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Ještě po další písničce budeme hladit rodinný a pracovní život a bude prostor i pro vaše otázky. 22 155 25 25.
1: Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
0: na dvojce. Pán Cyprín v Kávy o čtvrté sladění rodinného a pracovního života. Dnes probíráme, máme dotaz po telefonu. Hezký den. Dobrý den. Chci se zeptat, Mám 84-letou maminku, ona žije v domově důchodců, ale teď je na tom dost špatně a vyžaduje uh, intenzivně moji přítomnost. Ale já jsem zaměstnaná a u- uvažuji, že podám výpověď. Byla by tady uh, jakoby výpověď uh, ze zvláštních důvodů? Děkujeme za váš dotaz, uh, Štěpáne.
1: Tak já moc krát děkuji za váš dotaz. Já se nedomnívám, mm, že tady by to mohly být výpověď pro zvláštní důvody. Uh, každý máme nějakým způsobem staré rodiče, uh, nebo jednou budeme mít staré rodiče a budou potřebovat naši pomoc. Uh, pokud vy se rozhodnete dát výpověď, tak můžete dát výpověď, to je vaše svaté právo, ale nebude vám z toho plnout žádný nějaký extra benefit. Uh, to, co vy můžete požádat, pokud by se vaše, uh, myslím, že jste říkala maminka, stala osobou, která je závislá na vaší pomoci. A to už, jak jsme si řekli na začátku tohoto pořadu, to znamená, že není sama osobe schopná pečovat a opravdu by vyžadovala vaši pomoc, tak můžete zaměstnavatele požádat k tomu, aby vám umožnil tu péči o vaší maminku až na dobu 90 dnů, což asi ale nevyřeší tu vaší situaci, protože samozřejmě je to nějaké chvilkové řešení, ale vy potřebujete nějaké dlouhodobé a trvalé. Ale nedomnívám se, že tam máte důvod pro výpověď z, závaž- z těchto závažných důvodů. Ale samozřejmě výpověď dát můžete klasickou, s výpovědní dvouměsíční hůtou. V tom mám zaměstnavatel bránit nemůže, protože uh, dát výpověď zaměstnavat- zaměstnanci zákonník práce umožňuje
0: kdykoliv. Podobný dotaz nám napsala Martina, že by se ráda starala o svou maminku, ale myslí si, že by to nejlépe fungovalo, kdyby byla na home office jak to má se zaměstnavatelem zařídit.
1: Doporučil bych tedy, aby si domluvili schůzku, tam probrali ty možnosti. Já neznám nápad práce slečny nebo paní Martiny, jakým způsobem by si tady představovala, aby to fungovalo, ale já osobně bych ji doporučil, aby si sjednala schůzku se zaměstnavatelem. I v tomto případě už bych ji doporučil písemný dodatek, protože to bude nějaké dlouhodobější řešení, nebude to krátkodobé, tak aby si opravdu dali na papír to, jaka, jak si ty podmínky toho MUFISu ujednali. A pokud ji zaměstnavatel nebo ten druh práce, který Martina pro zaměstnavatele vykonává, umožňuje ten home office, taky já pevně věřím tomu, že si můžou domovit třeba na zkoušku, uh, že vyzkouší 14 dnů, 3 měsíce a že tam může být i nějaký ten... Uh, ta jistota pro toho zaměstnavatele, že může kdykoliv ten home office odvolat, anebo že ho budou pro, postupně prodlužovat a vždycky ho budou opakovat po nějaké době, že se ujedne jenom na nějakou dobu. Protože i pro toho zaměstnavatele je to vlastně nějaká výhoda, kdy se mu uvolní pracovní místo v kancelářích nebo v provozovně, kterou on má, sníží se mu náklady na spotřeby jeho materiálu, ať už jsou to jeho vybavení, ať je to nějaká amortizace jeho věcích. Takže vlastně i pokud ten vztah bude fungovat, zaměstnanec si bude plnit svoje. Závazky vůči zaměstnavateli, tak ten homofis může být i benefit pro toho zaměstnavatele. Mm-hmm. Petr má dotaz na to, jak
0: jste zmiňoval, že někdy zkrátka dojde k ukončení pracovního poměru z důvodu toho, že um, tyto výjimky řekněme, narušují provoz um, té společnosti. Jaká forma výpovědi to od zaměstnavatele musí být, pokud je tam tento důvod?
1: Tak to bychom si museli říct už jakoby konkrétní situaci. Tady vlastně těžko představit, mě. já jsem si například představil to, že vlastně zaměstnanec vám nechodí záměrně do práce, protože říká, že má nějaké jiné důvody, proč tam chodit nemusí, a že ty důvody jsou natolik závažné, že nemusí chodit a Stává se to opakovaně, není to pouze jednou, tak tam si třeba dokážu představit, že je to i okamžité zrušení toho pracovního poměru. Pokud by to nebylo takhle intenzivní, tak zaměstnavatel vám mu musí dát písemné výtky, a pokud i vy po těch písemných výtkách ty porušení neodstraníte, nebo se jich stále opakovaně dopouštíte, tak vám mu může dát uh, klasickou výpověď pro opakované porušení vašich povinností. I když důležité třeba, že jste museli být s dětmi u lékaře nebo s rodiči, Tak to tak samozřejmě není, pokud vy doložíte to, že jste měli nějakou neodkladnou věc, kdy jste museli odvézt dítě do... K lékaři, protože jsem mu stal úraz, tak to samozřejmě No Ale jsem není. jediná
0: prodavačka v obchodě, jak jste zmínila, kvůli tomu tedy ten obchod nemůže fungovat. A tak tady jste vlastně zmiňoval, že v tomto případě na ty výjimky, řekněme, zaměstnavatel
1: nemusí. Pokud jsou to ty pra- závažné provozní důvody, tak pak na tu výjimku mm. přistoupit nemusí. Ale pak samozřejmě máte zase nějaké širší okolí, protože i babička, dědeček můžou požádat o to, aby se postarali o svoje vnouče. Není to pouze ten rodič, i když ten by, by měl být primárním pečovatelem, ale můžou, jsou tam i další. Další osoby, které o tom mohou žádat.
0: Další dotaz se na volno naplánovanou pravidelnou lékařskou prohlídku Lékaři ale v jiném městě, kde je moje trvalé bydliště, musím čerpat celodenní dovolenou.
1: Vy nemusíte čerpat dovolenou, protože pokud vy máte nějakou lékařskou prohlídku, tak vám to musí zaměstnavatel umožnit a nemusíte si na to brát dovolenou.
0: Uh-huh. A zase dopředu ale o tom informovat
1: a jedno, jestli to je v místě. Samozřejmě bydneště, a nebo? ta délka toho, toho neplaceného volna musí být pouze po nezbytně nutnou dobu na to, aby jste toho svého lékaře mohli navštívit maximálně však jeden den.
0: Uh-huh. Tak poslední, co vás poprosím shrnout to naše dnešní povídání nejdůležitější bude.
1: Tak pokud bych se měl vrátit úplně na začátek, tak já bych chtěl říct, že vlastně zákonník práce je nastaven pro ty zaměstnance velmi výhodně. Zaměstnanec je slabší stranou a ten zákonník práce mu opravdu dává dostatečné krytí k tomu, aby mohl řádně uplatnit svoje práva a povinnosti. Pokud má pocit, že ty práva a povinnosti jsou kráceny ze strany zaměstnavatele, tak jsme si řekli, že asi ideální je nejdřív se o tom se zaměstnavatelem promluvit, pokud se naj... pokusit se to vyřešit s ním. A pokud to možné není, tak je tady inspektorát práce, který uh, by měl prověřit to, kdo ve finále měl tedy pravdu, jestli ten zaměstnanec nebo ten zaměstnavatel. Pak jsme se tady bavili o možnostech uh, čerpání O, volna a to jsme si vlastně řekli, jakým způsobem to probíhá a to si myslím, že je takové jako schrnutí nebo velmi stručné schrnutí toho dnešního a, příjemného posezení.
0: Já vám moc děkuji, že jste přišel, Štěpán Cyprín, z advokátní kanceláře Cyprín a Kiršner. Míte se hezky, těším se někde příště naslyšenou.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.